0: hallo zu einer neuen Folge. Heute mal wieder mit Gast und heute soll es um ein spezielles Thema gehen, was dem betroffen alle betrifft, und zwar die Kompressionsversorgung. Oder was heißt alle? Sehr, sehr viele kommen damit ganz gut zurecht und nutzen sie auch gerne. Und heute soll es einfach darum gehen, ja, worauf muss ich denn achten, wenn ich zum Beispiel ganz frisch die Diagnose habe und was gibt es denn vielleicht von den Herstellern auch für Unterschiede, worauf muss ich und kann ich da achten, um eine gute Versorgung zu haben und da habe ich mir einen Profi an die Hand geholt beziehungsweise die Nina Ulmbrock, die arbeitet selbst in einem Sanitätshaus und betreut da auch die ein oder andere Lipödem-Patientin oder Betroffene und kann uns sagen, bestimmt im Laufe der nächsten Minuten einige tolle Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Und ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, also herzlich willkommen, liebe Nina, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich mega mäßig dass wir endlich mal jemanden hier haben, der wirklich mal zu allen Fragen Antworten hoffentlich geben kann oder zu vielen. <lacht> wow. Und ich würde einfach mal sagen, ja, stell dich mal kurz vor, vielleicht, ähm, ja, wie es dazu kam, dass du im Sanitätshaus äh, jetzt bist Vielleicht, ähm, wie lange du auch die Diagnose selbst schon hast, du bist selbst betroffen und du hast auch selbst noch nicht ganz so lange, wenn ich das im Kopf habe, auch den Diabetes wie ich und hast da auch so tolle Gerätschaften an den Armen. Ähm, ja, vielleicht kannst du da mal ganz kurz was dazu erzählen.
1: Ja, klar. Äh, erstmal danke, dass ich äh, beide sein darf, äh, Tina. Und äh, wir haben ja schon ab und an mal so ein bisschen äh, Sprachnachrichten getauscht, aber heute ja. ist ja richtig leicht nice mit sehen und so. Ähm, ja, ja, ja ganz äh, frische 37 <lacht> und ähm, arbeite jetzt seit drei Jahren im Sanitätshaus GER. das ist ähm, das Sanitätshaus, wofür ich arbeite. Ähm, und bin eigentlich als Quereinsteiger ins Sanitätshaus gekommen. Ich habe vorher eher in der Tierbranche äh, zu tun gehabt. Und es war auch eher ein Zufall. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass das tatsächlich so, das ist so 100 Prozent ähm, ja, mein Ding. Ähm, durch den Branchenwechsel, sage ich mal, habe ich auch erst erfahren, dass ich an Lippedem erkrankt bin. Also auf einer okay. ähm, äh um Strümpfe messen zu dürfen, zu können, muss man natürlich da Schulungen äh, besuchen. Und äh, da war halt das Lippedem natürlich mit dem Thema und ich habe da gesessen und dachte, oh mein Gott, die redet über mich. Die erzählt genau meine Problematiken und ähm, ja, da war der Gang zum Arzt natürlich klar. Ja jetzt schweife ich hier, glaube ich, schon total ab, ne, aber... Kein äh, <lacht> Problem. Ähm, so, ja genau, ich habe, ähm, genau, 2015 war das. Da war der ähm, Wechsel ins Sanitätshaus und dort war dann auch die Schulung und da habe ich dann auch die Diagnose lip ähm, bekommen. Ich habe Stadium 2, ähm, bin mit den Typen ein bisschen, ähm, ja, also Typ 4, weil bei mir sind die Arme auch betroffen und Diabetes, ja. Habe ich seit 2009, bin bis 2014 auf Typ-2-Diabetes äh, behandelt worden, weil man einfach die Schublade der dicken Frau geöffnet hat, hat mich da reingeschoben und hat sie wieder geschlossen. Äh, habe ich also bis 2014 immer als schwer einzustellender Diabetiker gegolten, äh, bis man dann in AREA 2014 feststellte, dass ich eigentlich Typ-1-Diabetes äh, habe. Und durch diese Diagnose ist bei mir auch erst das Lipödem ausgebrochen. Vorher hatte ich, äh, ich war zwar nicht schlank, ich hatte aber nie große äh, Beschwerden. Also ich hatte keine schmerzenden Beine, bei mir ist nichts dick geworden sonst. ne. Ähm, aber durch diesen extremen Stress, durch diese Diagnose, ist bei mir das Lipödem erst richtig
0: ausgebrochen. Ja. Das heißt, hast du dann davor, also hast, warst du immer schon übergewichtig oder ist es dann noch mehr geworden, dass du sagst, durch den Stress, eben, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, das hat nochmal was draufgelegt, ähm, an, an, an Kilos vielleicht auch, und einfach an den Beschwerden, die dazukommen, jetzt gerade zum lüppe dem? Also ich war, ähm, ich bin die Einzige in meiner gesamten Familie, die
1: immer äh, kräftig war. Ähm, ich hatte auch mal durch einen anderen extremen Stressauslöser ähm, wirklich an Kilos zugenommen, also da war ich auch wirklich stark übergewichtig, habe dann aber ähm, 2009, als die Diagnose Diabetes kam, ähm, 50 Kilo abgenommen und hatte dann, also ich war immer noch ein bisschen kräftig, aber ich hatte eine schöne ähm, Figur, ein bisschen weiblich, will ich es mal einfach auch sagen. Und ähm, ja, ich sag mal, nach dieser Stressdiagnose sind die Beine wirklich ähm, auseinandergegangen. Aber es ist natürlich nicht alles Lipidem, da brauchen wir jetzt gar nicht, ähm brauchen wir nicht alles aufs Lipidem schieben. Ähm, im Moment dreht sich viel bei mir auch darum, warum ich jetzt so zugenommen habe, aber meine Ursachen, glaube ich, habe ich tatsächlich auch gefunden. Und ich glaube, es ist so ein Teufelskreis, den viele ja dann auch, ähm, ja, also ich denke, da gehen viele denselben Weg mit mir, vielleicht in einer etwas anderen Form. Ja, aber ja, seitdem ist das so ein bisschen schwierig. Hm? Genau.
0: Okay, okay. Ja, also auf jeden Fall vielen lieben Dank erstmal so für die Einblicke jetzt auch mal so ein bisschen in die Vergangenheit, wie das bei dir lief. Wir sind ja schon länger auch über Facebook befreundet und dann kriegt man ja das ein oder andere Mal was mit. Und das mit dem Diabetes war mir zum Beispiel gar nicht ähm, so auf dem Schirm, dass du es tatsächlich schon so lange hast. Weil erst als ich gesehen habe, dass du dann auch so einen Sensor eben und die Pumpe und das Ganze ja. bekommen hast, dachte ich mir so, ach schau her, cool, jetzt hat die sowas auch. Das war bestimmt auch interessant zu wissen, ähm, wie du das eben auch machst mit der Kompression jetzt an den Armen. Ich meine, die Pumpe, die kann man ja auch, also manche haben ja auch andere Pumpen, bei dir sitzt die jetzt direkt am Arm. Es gibt ja auch welche, die haben sie dann im Bauch stecken, wo ich dann auch immer zu meinen Ärzten, wenn sie mich dann äh, darauf ansprechen sage, ja, nee, das geht einfach nicht, da sitzt meine Kompression oder da, da, da liegt die Kompression drüber. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, da jetzt noch einen Katheter ähm, drunter zu haben, einfach aus Angst. Ich würde den mir vielleicht beim An- oder Ausziehen der Kompression ähm, ständig wegreißen oder mich verletzen oder keine Ahnung was passieren. Dementsprechend bin ich jetzt noch nicht ganz auf die Pumpe gekommen, sagen wir mal so. Was ich habe, ist eben diesen Sensor, den so einen ähnlichen wie du eben auch hast, nur das bei mir der eben unter der Haut liegt. Und der Transmitter drüber, also diese Eversense, man kann es ja auch einmal ganz kurz zeigen. Für die, die das Video schauen, die die später den Podcast anhören, die können es natürlich nicht sehen, aber es ist einfach so ein kleines Knubbelchen am Oberarm. Du hast links und rechts ein Knubbel, einmal Pumpe und einmal Sensor. Und ähm, wie ich gesehen habe, hast du es ja auch an den Armen, beziehungsweise du hast es ja auch gesagt. Und da ist es einfach mal auch für mich interessant, wie machst du es da zum Beispiel auch mit dem Anziehen?
1: Also bei mir ist der Unterschied zu vielen Diabetikern, dass ich den Omnipod trage als äh, Insulinpumpe. Das ist ja die Pumpe ohne Kabel. Also ich habe keinen Katheter. Bei mir ist das ja dieser, dieser kleine ähm, Kasten, äh, der ähm, also beinhaltet 200 Einheiten Insulin, die ich halt befüllen muss, äh, hält in der Regel drei Tage, bei mir leider nicht so lange. Äh, und dann muss ich den immer neu wechseln.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn ich den an den Armen trage, dann kann ich tatsächlich keine Armstrümpfe anziehen. Es geht aber nur an den Armen nicht, weil der Druck auf der Pumpe, wie man auf den Armen dann so groß ist, dass das einfach am zweiten Tag so unheimlich schmerzt, dass ich es nicht ertragen kann. Ähm, okay. Ich trage die Pumpe aber auch relativ, naja, häufig will ich nicht sagen. Also der Bauch ist bei mir die Gegend, wo das Insulin am schlechtesten ankommt. Da habe ich auch tendenziell die schlechtesten Werte. Ähm, deswegen trage ich es selten ähm, am Bauch. Aber das geht zum Beispiel bei mir ganz gut mit der Kompression. Okay. Äh, wahrscheinlich, weil der Bauch so speckig ist, dass das alles so reindrückt. <lacht> keine
0: Ahnung. Ja, ich kann mir jetzt gut vorstellen, eben mit so einer Patchpumpe, dass es da vielleicht auch ähm, weniger kompliziert ist. Eben, Aber wenn du halt so einen Schlauch hast und diesen Katheter und keine Ahnung wie, dann ist es halt schon... Ähm ja, gerade mit diesem Schlauch, ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil ich bin eh so ein tollpatsch und ich hätte da immer Angst, ich bleibe so schon irgendwo hängen und dementsprechend bin ich da momentan noch mit meinen ganz normalen Insulin, ich habe zwei Pen. für alle, die jetzt sich ein bisschen auskennen, dass ich das einmal mal gesagt habe. Ähm, zwei Pens, eins mit Langzeit und eins mit ähm, dem Kurzzeitinsulin, was ich eben zu den Mahlzeiten spritze und komme damit eigentlich sehr gut zurecht. Und wie gesagt, als Sensor habe ich eben den EverSense, der mir einfach die Werte aufs Handy übermittelt, der in der Regel eigentlich 180 Tage laufen sollte. Ähm, <lacht> Wenn man Glück hat, ich habe auch nicht immer Glück damit ähm, bisher gehabt und jetzt schauen wir einfach mal, wie lange der hält. Aber es ist definitiv, egal ob Pumpe oder ähm, Sensor, eine mega Erleichterung, finde ich. Ja. Ähm, Im Vergleich zu früher, oder? Ich weiß nicht, also ich habe früher bestimmt mich zehnmal in die Finger gepiepst. Dementsprechend sahen meine Finger echt schlimm aus. Ähm, ging gar nicht. Also da haben wir auf jeden Fall ähm, eine mega Erleichterung. Also ich trage, ich kann die Kompression drüber tragen. Ich habe dann halt meine Anziehhilfe. Diese, ich sage immer, grüne Tüte. <lacht> die ist super. Ähm, genau, die, ähm, und mit der komme ich super gut klar. Ich muss nur eben aufpassen beim An- und Ausziehen manchmal, auch wenn ich jetzt ein T-Shirt schnell anziehe oder den BH oder was auch immer, dass ich mir den Sensor eben nicht wegreiß, weil ich zu eng an der Haut hängen bleibe. Ich denke, das wird bei dir genauso sein.
1: Ja, also mit dem G6, den habe ich ja auch, das ist alles mit den Kompressionen auch überhaupt kein, gar kein Problem. Der ist halt schön flach, ne? Das klappt ja. Äh, wunderbar. Ja, ähm, da trage ich die Strümpfe ganz normal, weil den setze ich mir auch immer an den Arm. Ähm, ja, das mit der Insulinpumpe ist natürlich immer, ja, das mit den Klamotten, das kenne ich genauso. Oder Türrahmen. Wenn der bei mir am Arm sitzt, sind Türrahmen. Ja. Eine ganz gefährliche Geschichte. Und als die Pumpe habe ich, gekonnt, meine Neuheit, ich auch erstmal festgestellt, wie eng ich tatsächlich durch so Türen laufe. Ja. Und irgendwie gefühlt, jede Türdurchquerung hat irgendwie einen Klacker gegeben, wie viel ich mir auch schon abgerissen habe dadurch. Ja, ja, das war schon oh, ein, Riesen, ein Riesenkampf. Und äh, du hast nicht, also erleichtern auf jeden Fall für mich bedeutet, ähm, diese ganze Technik auch viel Freiheit. Also der Diabetes, ich sag mal, mit dem Typ-2-Diabetes habe ich super gut leben können. Das war ganz toll und es war auch überhaupt gar kein Problem. Ich muss gestehen, dass ich mit dem Typ 1, ähm, und ich habe ja sogar, also die Ärzte sprechen ja immer von Typ 1 und Typ 2, also es ist der Typ-1-Diabetes, aber ich habe halt eine zusätzliche, ähm, wie heißt das, insulin ähm, also mein Körper nimmt das Insulin nicht so gut drauf. Jetzt komme ich gerade wieder nicht auf.
0: Insulinresistenz wahrscheinlich. Danke, oder genau. Das äh, kam mir jetzt nicht in den
1: Kopf, sorry. Ähm, genau, und deswegen ist das bei mir ja eh immer so eine Sache. Ähm, und der Diabetes ist für mich auch heute noch die einzige Krankheit, mit der ich mich wirklich richtig schwer tue. Aber diese Technik bedeutet so viel Freiheit für mich, so viel... Ja. Ich kann wieder rausgehen, ich kann wieder unter Menschen. Ich habe ja früher auch ganz normal, klassisch mit den Pens. Ich fand es immer furchtbar, in irgendein Restaurant zu gehen, ähm, weil ich mag mich nicht so am Tisch und ich mag das nicht bis hochziehen. Ich fand das immer ganz, ganz furchtbar. Mhm. Ähm, ne? So Deswegen, für mich bedeutet das wirklich viel Freiheit. Und die Insulinpumpe, ob das jemand sieht oder nicht, ähm, stört mich gar nicht schlimm, finde ich, nur wenn mich äh, die Leute dann ungefragt einfach da anpassen und an meinen äh, Techniksachen beißen. Ähm, das finde ich ein bisschen schlimm.
0: <lacht> okay, das ist mir jetzt noch nicht passiert. Nein? Ähm, nee, ich muss nur immer, wo ich eben sehr, sehr aufpassen muss, ist eben bei meinem Pferd, ja. Weil der kommt dann oft mal, ich hatte ihn auch am Anfang auf der linken Seite bewusst, weil man das Pferd ja, also links vom Pferd führt man, also sprich, er ist auf meiner rechten Seite. Ähm, und wenn er dann manchmal kommt und sich an mir schuppern will, da habe ich dann immer, dann muss ich immer kurz einen Schrei loslassen und sage, Apollo, nein weil ich dann echt Angst habe, der liegt dann irgendwo am Boden und wenn er dann noch drauf tritt, dann war es das mit dem Transmitter. Also ja, das ist die einzige Angst. Aber es soll ja heute jetzt nicht nur um den Diabetes gehen, eigentlich geht es ja um die Kompression Trotzdem mega cool, dass wir dann kurz einen einen, einen, einen ja, Ausflug gemacht haben in die Diabetes-Geschichte, weil ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die Diabetes haben und es wird mit dem, insofern ähm, vielleicht auch für die ein oder andere Betroffene definitiv auch eine hilfreiche Geschichte. Und da kann man uns sicherlich auch gerne mal anschreiben, wenn man da genaueres dazu wissen will. Ja, also wie gesagt, ähm, für mich wäre jetzt einfach mal ganz wichtig, oder die Frage erreicht mich ganz oft von von Betroffenen, die das Lipidem noch gar nicht so lange haben, ähm, auf was sie achten sollen. Sprich, wie finden Sie ein Sanitätshaus, das wirklich ähm, kompetent ist? Also sprich, es gibt ja so viele Möglichkeiten, die einen vermessen im Liegen, die anderen vermessen im Stehen, die anderen im Sitzen. Wie wird es tatsächlich gemacht oder wie machst du das auch? Und wie kann ich mich als Betroffener schützen, wenn ich vielleicht noch nicht so die Ahnung habe, worauf sollte ich da am besten achten? Was ich da wirklich nicht an jemand gerade, der mich falsch vermisst. Und eben, also bei meinen Klienten ist es ganz oft der Fall, dass die Kompression dass sie zwar eine haben, aber sie nicht anziehen, weil sie zwickt, weil sie unangenehm ist, weil sie einfach nicht so perfekt sitzt. Und da würde ich gerne einfach wissen, auf was sollte man da ganz speziell achten, damit man da wirklich eine gute Kompression hat, die man gerne trägt und die auch ihren Sinn und ihren Zweck erfüllt.
1: Also erstmal würde ich sagen, was noch wichtiger ist als das Vermessen selber, ist die Beratung im Sanitätshaus. Und das erlebe ich leider auch in meinem Alltag, dass viele Häuser nicht richtig beraten. Ähm, nur oberflächlich oder gar nicht. Das Problem mit den Häusern ist oft, so war es bei meinem auch erst, das hat sich mittlerweile aber jetzt ähm, geändert, ist, dass viele Hersteller halt nur ein, maximal zwei, also Sanitätshäuser maximal ein bis zwei Hersteller anbieten. Hat natürlich auch immer eine Wirtschaftlichkeit ähm, irgendwo, also was damit zu tun. Ähm, aber auch die Hersteller sind ja mittlerweile so weit, dass sie verschiedene äh, Stoffe halt auch anbieten, also Festigkeitsgraden, sagen wir so. Vom Vermessen selber her, gibt es nicht die eine äh, Messmethodik. Was aber wichtig ist, dass die Hersteller zum Teil unterschiedlich gemessen werden. Das fängt schon an mit, also nicht von den Punkten, wo man misst, sondern eher mit dem, wie doll man zieht, mhm. wo man dann zieht. Und auch in den Längen werden die Hersteller deutlich, ähm, also zum Teil unterschiedlich gemessen. Das muss ein Sanitätshaus wissen oder vielmehr dann die sanifi die man da hat oder die Sanitätshausmitarbeiterin,
0: mitarbeiterin ja.
1: äh, namentlich technisch. Äh, ne? So und ähm, genau, das müssen die einfach wissen und in der Regel sind die aber in den Herstellern, die, die anbieten, auch geschult. Das mhm. sollte man aber schon mal möglichst fragen. Ich messe zum Beispiel bis zum, bis kurz über Knie alles im Liegen und alles ab Knie ähm, messe ich dann im Stehen, um halt auch dann für mich vernünftig Zug aufbauen zu können und ähm, damit die dann auch nicht rutschen. Gerade die Leitteile sind ja immer wichtig für uns. Also ich sage mal, alles was so ab Oberschenkel, Popo, ähm, ja. das ist das, wo man so, ein, so eine Hose im Klassischen äh, zum Halten kriegt. Und deswegen muss da halt auch besonders gezogen werden. Und das ist auch ein Punkt, den ich oft erlebe, ist, dass die Kundinnen mir sagen, uh, die an aber nie so gezogen. Okay, Gut. Das ist natürlich ein Flaschtrick, wird immer auf Zugmaß gemessen. Wenn da kein Zug drauf ist,
0: dann bringt sie nichts.
1: Dann rutschen ah. die Dinger nur. Ja, genau. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, ja. die, Methodik, die Methodik, die einzige oder die einzig wahre, die gibt es nicht. Jeder macht das unterschiedlich.
0: Okay. Und würdest du sagen, wenn jetzt jemand so ganz am Anfang ist, es würde erstmal Sinn machen, dass, dass er sich entstaut, also dass er einfach mal ein paar Mal auch Lymphdrainage hat oder vielleicht gerade direkt in die Reha geht. Ich meine, es ist oftmals nicht möglich. Bei mir war es halt so, ich musste, ich glaube, zwei Wochen für zwei, drei Mal in der Woche ähm, nochmal hin in die Praxis und, und wurde da in diesem Lymphomat im Prinzip gesteckt, ähm, hatte dann auch Lymphdrainage und nach den ersten sechs Mal Lymphdrainage habe ich dann sozusagen meine erste Kompression erst erhalten. Und da auch, wenn Wasser vorhanden ist und das Gewebe einfach schon sehr hart auch ist und prall ist, um da schon mal ein bisschen eine Veränderung zu haben. Ist es ist wichtig? Also macht das Sinn auch in deinen Augen? Ja,
1: also bei den Lymphedem-Patientinnen auf jeden Fall, weil da geht es ja schon darum, dass die erstmal auch Umfang verlieren. Ne? Mhm. Das auch, würde ich immer, ist es nur leider immer sehr schwierig, eine passende Entstauung zu bekommen. Viele, die das, ich sag mal, nicht ambulant irgendwo oder stationär vielmehr bekommen, haben ambulant schon oft keine Möglichkeit, bei uns hier in der Region ist es tatsächlich so, dass die Lymphtherapeuten alle so ausgebucht sind, dass es nicht machbar ist, dass die 14 Tage am Stück jeden Tag den Menschen ähm, lymphen und äh, wickeln können. Und deswegen sehe ich das dann immer schon wieder ein bisschen. Ja, es ne? macht nur Sinn, wenn du es dann auch konsequent machst und nicht zweimal in einer Woche. Das bringt dann auch nichts, weil beim Lymphpatienten ist es ja sofort wieder vollgelaufen. Also
0: ja, ja stimmt. Ja,
1: ist dann immer ein bisschen schwierig. Bei den würde ich, also einem reinen Lübödem, würde ich sagen, kann man es auch tatsächlich, je nachdem, was halt auch noch so ein Anteil mit drin ist, aber da kannst du eigentlich schon mit äh, mit versorgen. Natürlich ist die Entstauung immer super. Alleine damit, wie du auch selber sagtest, damit das Gewebe wieder ein bisschen weicher. wird.
0: Mhm. Ja.
1: ja, aber bei einem klassischen lymphe patientin auf jeden Fall.
0: Und... Äh wo siehst du jetzt, also es gibt ja diese flachgestrickten, die ja eigentlich bei reinem Löbetem verschrieben werden. Ganz oft liest man aber auch in den Gruppen oder kriege ich auch teilweise gesagt, ah nee, ich habe als erste als erste Versorgung eine Rundstrickkompression bekommen. Ist das, macht das Sinn oder wann ist denn was jetzt eigentlich richtig und wichtig? Ja,
1: ähm, ich glaube, ich glaube,
0: da gibt es äh, zig verschiedene Meinungen auf den
1: ähm Seminaren der Strumpfhersteller lernst du, dass auch ein Rundstrick noch möglich ist. Jetzt verbinden aber alle den Rundstrick immer mit so einem, ich sage immer, dem Püppi-Strumpf dazu, ähnlich wie eine Seilenstrumpfose. Mhm. Der ist natürlich absolut kontraproduktiv, der kann nichts mehr. Ne? Also weder, also äh, auch nicht für ein Stadium 1. Ich denke, dass wir tatsächlich diese ganz jungen Mädels, sehr schlanke Mädels, die jetzt gerade erst beginnende äh, Diagnose haben, ähm, die können tatsächlich noch einen Rundstrick tragen, aber es muss was Wandstabiles sein. Es geht immer nur um Wandstabilität, deswegen nehmen wir ja in der Regel dann einen Flachgestrick. Mhm. Wenn die mit dem Pippistrumpf strumpf um die Ecke kommen, können sie ihn eigentlich noch gleich direkt in die Tonne hauen. Der kann okay. nichts mehr halten, weißt du, das ist so ja, ja so eine ja. festere Seidenstrick. Der Flachstrick ist natürlich wirklich das Wandstabilste, was wir haben. Der kann eine durchgängige Kompression einfach gewährleisten vom, ich sag mal, dicken C, die sind eigentlich nicht komprimiert, aber vom dicken C bis hoch ähm, zum Abschluss. Und der Vorteil ist da einfach auch, wir können die anpassen. Ne? Wir können die in mehrere ähm, Geschichten aufteilen. Wir, können, wir brauchen nicht da nur eine Strumpfhose machen oder nur Oberschenkelstrümpfe. Wir können zweiteilig, dreiteilig versorgen. Also auch ein bisschen angepasster. Tendenziell ist aber immer der Flachgestrickte das Mittel der Wahl
0: Okay. Das heißt aber, wenn jetzt jemand zum Beispiel mit den Venenproblemen hat, ähm, was macht man dann? Weil da würde man ja eigentlich, wenn jetzt kein Lippe dem vorhanden ist, Richtung Rundstrick gehen. Ja. Wenn jetzt aber beide Krankheiten da sind, muss man das individuell entscheiden? Oder ist, ist das dann... Also wenn es wirklich... Ich würde es immer auf die Figur quasi,
1: ähm, die Figur der Betroffenen, auch wie der Schmerzfaktor mhm. zum Beispiel ist. Man kann das jetzt nicht pauschalisieren und sagen, hier eine Stadium 1 kann immer einen Rundstrick tragen. Das funktioniert leider auch nicht. Also die Flachgestricken tun auch sehr wohl was für unseren Wehen. Und ähm, ja, ich sag mal, diese Krampfader-Geschichten oder sowas ist, glaube ich, sogar noch Form Diabetes Volkskrankheit Nummer eins. Also das ist, eigentlich hat jeder, egal ob Hochleistungssportler Sportler oder Couchpotato, das zieht sich durch alle Schichten. Ähm, und die, die einen Flachstrick haben, werden genauso versorgt. Also da braucht man sich keine Sorgen an. Ein Rundstrick ist wirklich nur. Das sollte man sehr, sehr genau hinschauen, ob wirklich noch jemand mit einem Rundstrick versorgbar ist. Ja, ähm, und sobald man merkt, dass da doch Einschnürungen äh, passieren, sollte man auf jeden Fall wechseln.
0: Ja, und du hattest ja gerade schon angesprochen, gerade für die Beine. Es gibt ja auch für die Arme mehrere verschiedene Versorgungen. Ähm, wo sagst du, ist da, also ich denke mal, es wird auch individuell angepasst werden, was hast du so für Erfahrungen gemacht, jetzt rein von der Versorgung selber, was bei den Betroffenen am besten auch wirkt oder ankommt? Weil Ich habe zum Beispiel auch schon diese zweiteiligen Versorgungen ausprobiert. Da gibt es ja auch mehrere verschiedene Varianten und ich bin mit keiner von denen zurechtgekommen, weil bei mir einfach dadurch, dass ich halt auch so viel Gewicht verloren habe, also ich schiebs mal einfach auf das, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es anders erklären, ist es bei mir oft so, da wo die Kompressionen überlappen, weil irgendwo müssen sie sich ja überschneiden, wenn ich was zweiteiliges habe. Da ähm, egal was wir gemacht haben, egal wie wir es vermessen haben, ähm, schneidet es ein. Also zwar minimal, aber man sieht es. Also wenn ich jetzt nur eine ganz normale Leggin oder ähm, eine Jeans auch drüber ziehen würde, dann würde man immer ähm, sehen, dass dort was einschneidet. Und das ging für mich einfach gar nicht. Also ich habe mich nicht wohl gefühlt. Was, 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 was rätst du da? Beziehungsweise, wann kann man wirklich sagen, ein Zweiteiliges macht Sinn? Und wann sagst du, nee, also, wenn, dann würde ich auf Einteilig gehen, weil dann hast du halt, also so kommt es mir halt vor, ich habe eine Strumpfhose, ich bin halt komplett einmal von unten bis oben eingepackt. Ähm, und, also, ich komme gut klar damit, aber ich kenne halt viele, die lieber auf Zweiteilig gehen. Was 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 ist deine Erfahrung damit?
1: Also, die beste Versorgung, die wir machen können an den Beinen, ist tatsächlich eine Strumpfhose. Weil es ein durchlaufender ähm, durchlaufender Strumpf ist, sage ich jetzt mal. Ne? Da ähm, hat man halt diese Überlappung nicht. Jetzt war ich, äh, muss ich bin auch nicht der größte Strumpfhosen-Fan. Ich muss es äh, gestehen. <lacht> ich finde es mega nervig, die anzuziehen. Ähm, aber ich habe seit dem letzten Sommer meine Meinung geändert und ich trage ähm, seit diesem Jahr nur noch Sprunghosen, ähm, weil ich auf den Haftbändern nicht mehr sitzen kann. Ähm, ich glaube, man muss ein bisschen individuell gucken, was hat die Betroffene für, was hat sie zum Beispiel für einen Job? Wie gut funktionieren, ähm, funktionieren die Hände zum Beispiel? auch noch? Das ist ja auch immer ein Kraftakt, das muss man ja mal fairerweise sagen, so eine Sprunghose anzuziehen, ja. ähm, auch wenn man wieder zur Toilette geht. Ähm, also ich finde, man muss immer ein bisschen individuell gucken, was könnte überhaupt für jede, die vor mir sitzt, passend sein? Und das bespreche ich auch mal mit denen. Wo ich mich tatsächlich schwer tue, ist die Variante des Kniesprungs mit einer Leggings drüber, weil viele kriegen beides verschrieben, tragen aber nur die Leggings. Jetzt müssen wir das aber ja immer in dem überlattenen Teil quasi so stricken, dass man da nicht auf einmal eine Kompressionsklasse 4 auf die äh, Stelle hat, Ja, die addieren sich ne? Und heißt also, wenn die Kundinnen dann oder die Betroffenen ihre Kniestrümpfe weglassen, dann haben die da nicht ausreichend äh, Kompression. Und ähm, auch so eine Flaschstrickversorgung muss sich ja irgendwo langsam aufbauen, was den Druck angeht. Das sehe ich immer ein bisschen ah, mit, mit so ein bisschen gemischten Gefühlen. Ich weiß aber auch, dass viele Ärzte sagen, komm, wir schreiben dir das mal auf. Dann kannst du im Sommer die äh, Kniestrümpfe weglassen und ziehst halt nur die Leggings an ich habe aber auch eine, eine Kundin, die trägt zum Beispiel nur eine Radler, finde ich auch nicht optimal, aber das macht sie irgendwie immer schon so und ähm, ja, Zähne macht man es dann halt mit. Ähm, ja, aber von den Möglichkeiten her, also Schrumpfhose ist so das Klassische, denke ich, ähm, dann haben wir halt die Kniestrümpfe mit der Leggings drüber, die kann man ein bisschen variieren, ich mache sie dann gerne bis zum Knöchel runter, man kann sie aber auch bis kurz vor Wade.
0: Erlauben. Ich würde sie nicht so, auf so, hatte, so hatte ich sie und dann hat es eben überlappt. Aber ich habe mir auch schon überlegt, eben bezüglich einer Leggings vielleicht, das mal zu testen, weil ich habe keine Wassereinlagerung. Also es war wohl ganz, ganz am Anfang der Diagnose mal so, weil ich da noch sehr viel Übergewicht hatte und dementsprechend auch ähm, zusätzlich die Belastung einfach im ganzen Bein noch mehr war. Ähm, aber jetzt, seit ich eigentlich so abgenommen habe und das Gewicht auch halte, habe ich tatsächlich keine Einlagerungen mehr, auch nicht unten in den Füßen. Klar, wenn es extrem heiß ist oder so, aber das ist normal und am nächsten Tag auch wieder weg. Ähm, da ist aber, wie gesagt, die Angst, die du jetzt auch gerade beschrieben hast, dass es A, den Aufbau dieses Drucks nicht richtig gewährleistet und B, wie ist es dann, wenn ich so Art, man nennt sie ja Söckchen, oder dass man so Söcklein drüber dann hat, ähm, wie und bis wohin müssen die dann gehen? Um, um die vielleicht ab und zu jetzt gerade zu tragen, wenn es vielleicht mal vom Wetter her nicht so schön ist, dass ich nur eine Leggings trage, also dass man die wirklich vielleicht nur für den Sommer nutzt und trotzdem noch diesen unteren Teil separat hat. Was du davon?
1: Das sind tatsächlich ja immer Kniestrümpfe, die gehen bis zum Knie ähm, und dann kommt ja die Leggings drüber. Ich muss sagen, für mich ist das nicht die perfekte Wahl, weil mir laufen, obwohl ich ja ähm, beides zusammen trage, laufen mir zum Beispiel die Knie voll. Okay. Du kannst dabei zusehen, wie ähm, ja, das trotzdem, obwohl ja eine volle Kompression drauf ist. Bei Frauen, die auch wirklich schon viel, ähm, ja, viel Ansammlung am Knie haben, mhm. sehe ich das auch immer ein bisschen. Ähm, also meine Befürchtung ist halt immer, dass man es hochdrückt, ne? Mhm. Ja, und dass dann noch mehr wird. Ich würde sie tatsächlich, wenn das so ist, dass man gar keine Einlagerung hat und man ist sich da 100% sicher, habe ich auch Kunden, in denen machen wir da nur Leggings, aber die kamen dann tatsächlich auch einen kompletten Buchlauf von unten bis nach oben hindurch. Die okay. fangen am Knüchel an ne, und ja. ähm, gehen dann halt, je nachdem, wo die Taille bei denen sitzt, ähm, enden die dann da oben.
0: Hm? Ja. Also ich habe das vor kurzem mal probiert, weil es mich diesen Sommer echt... Äh ja, wie soll ich sagen? <lacht> es ist halt schon so, ich habe ich hab wirklich auch immer schon eine Kompressionsstrumpfhose, immer schon Zehen offen. Das klappt auch ganz gut, dass also ich wollte die nie geschlossen haben. Da gibt es ja auch eben die Wahl, ähm, offen oder zu, je nachdem, wie man eben auch eine Wassereinlagerungen auch genau. zu hat. Ähm, da bei mir sich dann niemals gestaut hat, habe ich mich für offen entschieden und habe die schon immer so und habe da jetzt vor kurzem eine alte <lacht> abgeschnitten am Knöchel, muss aber sagen, ähm, es Klappt ganz gut, aber es ist halt unangenehm, weil einfach dieser Abschluss unten halt nicht passt. Ne? Ich ja. gehe mal davon aus, dass es eben da das Problem sitzt. Und jetzt bin ich halt immer am Überlegen, wie ist es dann tatsächlich, wenn ich eine Leggings anpassen lasse? Wie ist da unten der Abschnitt? Ist der dann so wie beim Arm, also so, so fein ein bisschen, dass, dass, dass es einfach angenehmer ist? Weil so wie es jetzt ist, in diesem abgeschnittenen Zustand natürlich, ist es total unangenehm. Also da trage ich sie wirklich nur, wenn wir halt mal vielleicht irgendwie kurz nach wohin gehen. Und ich habe davor Sport gemacht, muss sowieso duschen, dann ziehe ich mal diese abgeschnittene alte Kompression an. Aber so den ganzen Tag ist es unangenehm unten am Knöchel, weil es halt nicht richtig sitzt, weil es nicht richtig passt, weil es eigentlich eine Strumpfhose ist.
1: Also abgesehen davon, dass man. Ähm eigentlich sagt, das Strumpfhosen, sobald die ein Loch auch ja irgendwo haben, oder die flachgestrickt sobald alle Kompressionen, sobald die ein Loch haben, sind die durch, ähm, ist es natürlich eigentlich, <lacht> eigentlich ist die Schrott. Abgeschnitten ist die Schrott. Ja, aber gut, will immer keiner hören. Ich weiß, dass das in den Gruppen <lacht> auch total begehrt ist, dass die unten ihre, ihre Dinger abschneiden. Ähm, ja, wir können natürlich die Abschlüsse unten immer ein bisschen ähm, anpassen. Ne? Ähm, ich bin ein großer Freund davon, die unten ein bisschen porös laufen zu lassen, das hat man ja auch oft am Armsturm, damit es da keine, also das Gestrick ist trotzdem noch richtig komprimiert, aber es ist etwas lockerer gestrickt, sodass es keine Einschnürung geben kann. Mhm. Aber da bin ich auch immer so ein bisschen individuell auf das Bein der jeweiligen Dame, die da vor mir sitzt. Ne? Ja, das, ja. Wenn ich wirklich gucke, mal mache ich nur einen kleinen Abschluss, mal mache ich das etwas größeren, kannst den Haftband dran machen lassen. Äh, wenn du das gelassest, könnte vielleicht doch hochrutschen. Ähm, also wir haben da sich verschiedene Möglichkeiten, die auch zu machen. Aber in der Regel ist es ein etwas dünneres Bändchen unten. Ja.
0: Okay, ja. Ja, ich werde es einfach mal beim nächsten Mal ansprechen. Vielleicht mal schauen, was der Arzt sagt. Ähm, ich werde eigentlich auch nie drauf gekommen, aber du wirst lachen, wenn man einfach mal so ein paar Jahre den Sommer nicht mehr durch die Füße gespürt hat, also wirklich mal durch das Gras gehen konnte. Also dieses Jahr hat es mir echt extrem gefehlt. Und dann habe ich einfach gedacht, komm, ich probiere das mal. Und es war so schön, einfach mal durch das. Gras und über, den, über das Kies zu laufen, ja, obwohl es gepikst hat. Aber ich dachte mir so, oh, wie geil ist das denn? Weil ich halt immer Schuhe angezogen habe, ja. Ich trage dann halt durch das, dass die Zehen offen sind, Flipflops flops total gerne. Aber klar sind die Beine dann etwas luftiger, also die Füße, aber es ist halt doch nicht barfuß. Und ich bin halt ich hasse Schuhe, ja, ich habe auch zu Hause nicht Schuhe an, ich sitze auch hier jetzt barfuß, ja, ich, ich ziehe auch ungern Socken an, weil ja durch die Kompression eh das Ganze, der ganze Fuß so mehr oder weniger bedeckt ist und ähm, im Winter ziehe ich da mal so Plüschsocken an, aber ich mag keine Hausschuhe und ich trage auch so ungern ähm, im Haus jetzt irgendwie Schuhe, ja, klar, nach draußen natürlich schon, aber es ist einfach mal schön, ähm, wenn man so den Boden wieder unter den Füßen spüren kann. Und das war einfach jetzt so von mir und auch von vielen meiner Klienten so die Frage, wann kann ich sagen, ich könnte oder möchte vielleicht mal nur eine Kompression ab, ab Knöchel versuchen, ähm, ohne dass ich mir natürlich damit schade, weil ja, das soll ja auch nicht der Fall sein. Also wir wollen ja nicht, dass danach halt doch noch irgendwie was sich einlagert. Ähm, ja. Das macht dann keinen Sinn. Aber also du sagst, es gibt so Fälle, aber da muss man auch wahrscheinlich individuell ja einfach ja, gucken
1: also ich würde mal gucken wenn du wirklich ein reines Dem hast wo nichts äh, anschwellt und ich meine halt wirklich ähm, dass da der Knochen nicht großartig dick wird oder sonst so so ein richtig klassisches Dem bin ich auch durchaus ähm, dafür dass man dann mal eine Leggings macht das ist hasse mich wahrscheinlich für die ähm aber <lacht> es, ist, <lacht> es ist nicht die gewünschte Versorgung so muss man es einfach sagen aber ich mache das auch weil ich kann das äh, verstehen ich laufe zwar auch zu Hause wenn ich äh, keine Strümpfe an habe barfuß ähm, draußen würde ich es aufgrund von Diabetes nicht machen, weil ich ja in den Füßen schon eine Polyneuropathie habe. Das Risiko okay. ist mir zu groß. Ähm, was ich dieses Jahr für mich das allererste Mal gemacht habe, war, dass ich mir meine ähm, Zehen eingepackt habe. Also ähnlich wie ein Handschuh ne? und ähm, habe mir jetzt jeden Zeh einzeln mit besprungen lassen. Äh, habe erst gedacht, Robert, bist du eine dusselige Nuss? Ne? <lacht> Plus Zehenversorgung hast aber auch wirklich nicht drüber nachgedacht. Jetzt muss ich sagen, ich liebe das. Das ist super. Du kannst alles an Schuhen anziehen. Du bist, das hat so ein bisschen was Barfußcharakter. Ah,
0: okay. okay. Ne?
1: Aber es ist okay. auch schon eine Nummer. Also das anzuziehen war auch schon ein bisschen äh, nervenaufreibend. Ich habe eine Woche so viel geflucht, wie ich in meinem ganzen Leben noch nicht geflucht habe.
0: <lacht> okay, Ja. Yeah. Ja stimmt, also gut, ich habe jetzt vom Diabetes noch keine Probleme, ich spüre noch alles, mhm. <lacht> aber natürlich, das muss man natürlich auch berücksichtigen, wenn man da natürlich irgendwie nicht mehr alles so spürt oder wahrnimmt und man tritt irgendwo rein, das kann natürlich auch unter Umständen dann nicht so dolle ausgehen, ja. da hast du recht, guck, soweit denke ich immer gar nicht, weil es mich noch gar nicht betrifft, ich denke immer so, bei mir ist alles okay, ich fühle mich auch nicht krank. Ähm, ich fühle mich jetzt auch nicht aufgrund vom Lymphödem krank. Es gehört einfach zu mir. Mhm. Ähm, man wächst da auch ein bisschen so rein, aber man muss halt einfach aufs Beste draus machen. Genau.
1: So sehe ja. ich das auch. So. Ja, aber ja. tendenziell bin ich äh, nicht diejenige, die mit dem erhobenen Zeigefinger, weil ich finde immer noch, wenn die Frauen sich schwer tun, ich sage mal immer, die Frauen, wenn die Betroffenen sich eh schwer tun mit ihrer Versorgung und ja. so Kleinigkeiten, wenn ich sie denn machen kann, ne, also da ist kein Lymphödem äh, mit bei und das wird nicht dick. Nämlich die Letzte, die sagt, nee, wir müssen aber darauf bestehen. Ja. Da zählt dann wirklich eher, dass die Compliance gut funktioniert. Und wenn das dann durch keinen Fuß möglich ist, ja. bin ich auch durchaus bereit, das immer so zu machen. Ja. Ja.
0: Und was würdest du jetzt so an den, an, den, an den Armen empfehlen? Also es gibt ja den Bolero und es gibt ja die ganz normale Strümpfe. Gibt es da auch Spezial? Spezialfälle, sage ich jetzt mal, wo du sagst, ah nee, da muss unbedingt ein Bolero her oder wie ist es stelle, Also ich habe nur Strümpfe und ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor. Ich habe mir das tatsächlich auch überlegt ähm, mit so einem Bolero, weil dann ist halt einfach hinten auch so alles eingepackt und quetscht nichts raus. Was ich mir da ein bisschen schwierig vorstelle, ist eben beim Sport, weil das hintere Teil durch die Bewegung auch, der Rücken bewegt sich ja dann so ein bisschen auch. Ist das ist, also was kommen da für, für für Antworten so von denjenigen, die es probiert haben oder die einen Vergleich auch machen konnten? Also ähm,
1: ich glaube, wenn du einen Polero liebst, dann liebst du ihn. Du kannst im Übrigen, das ist so ein Alter, ne also ja. ich hatte ja schon mal einen, ich kriege jetzt noch einen neuen so noch mal zum äh, Testen. Ähm, also du hast schon eine andere Körperhaltung. Du kannst trotzdem okay. Sport machen, also alles ganz normal. Das mit dem Rausquillen ist leider so eine Sache. Bei mir war das damals ja so, dass diese Speckärmchen trotzdem ähm, unten dann durchgekommen sind. Aber ich weiß, ich habe zum Beispiel von Youtube kriege ich jetzt einen neuen und meiner war damals auch von Youtube. Die haben das aber überarbeitet, deswegen teste ich das jetzt nochmal aus. Okay. Ähm, ansonsten bin ich auch eher der ähm, Strumpf, ähm, Strumpffreund. Aber ich glaube, es muss man tatsächlich ein bisschen auch ausprobieren was dafür für ein gut sein kann. Wenn man eh Probleme mit Haftbändern hat, dann würde ich eher auf den Bolero gehen, mhm. ähm, weil die Haftbänder natürlich schon auch ein bisschen reindrücken, ähm, aber da ist halt auch nochmal eher die wichtigere Frage, auch, was brauchst du an Zusätzen? Ne? Also was brauchst du, um dass man gucken kann, welche Versorgung machen wir jetzt für dich? Brauchst du unbedingt eine Ellenbogenzone, eine richtige Funktionszone, fallen halt schon einige Hersteller wieder raus und andere Hersteller bieten es nicht an. Ähm, ja. Oder ist es mit dem Bolero trotzdem nicht? Dann gibt es ja auch immer noch die ganzen Thoraxversorgungen zum Beispiel. Ne? Ja, ja, machen. ja. Also man muss da tatsächlich immer individuell auf denjenigen gucken, was für den wirklich auch gut sein könnte. Der Bolero ist natürlich schön, weil du bist so durchgängig durch, kannst trotzdem ein kurzes Kleid oder mal, ein ärmelloses Kleid und bist halt gut versorgt und eingepackt. Und wie gesagt, ich neige ja auch immer dazu, so ein bisschen eher nach vorne äh, zu ja. Jetzt
0: allerdings auch, weil meine, <lacht> weil meine Kamera nicht hoch genug ist. <lacht> ja, ich glaube, das ist so ganz normal, wenn man so, so sitzt, ähm ich, also ich erwische mich da auch manchmal, wenn ich viel am Schreibtisch oder viel an der, an der Arbeit so im Sitzen bin, dass mir dann echt mit der Zeit entweder der Hintern wehtut, weil ich nicht mehr sitzen kann, oder dann der Rücken, weil weil du irgendwie, ähm, ja, da sind wir einfach muskulaturmäßig nicht ganz so gut aufgestellt. Ich glaube, es macht auch kaum jemand so Übungen für den Rücken. Man macht immer Bauch, 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 aber Rücken wird irgendwie ein bisschen vernachlässigt, liegt sicherlich auch damit dran. Ähm, aber es klingt auf jeden Fall mal mega interessant. Es, ja, stimmt eigentlich. Das habe ich jetzt so gar nicht gesehen mit dem Bolero, aber natürlich, der macht dann ein bisschen aufrechter und drückt dich so wahrscheinlich ein bisschen in die, in die gerade Haltung. Stimmt, Ja, mega cool. Ja, was ein paar Kunden gesagt haben, ist,
1: die Nackenprobleme haben, also wirklich immer Nackenprobleme. Die können mit dem Bolero nicht so gut. Die ähm, gehen dann eher auf äh, Armstrümpfe. Aber ansonsten, ich glaube, es ist tatsächlich auch ein bisschen... Ähm, Geschmackssache. Ich stelle mir den Bolero auch ein bisschen schwer anzuziehen. Ich weiß, damals musst du das immer mit meinem Mann, klar, meine grüne Tüte ist immer dabei, aber ähm, ich kann dir das in zwei Wochen nochmal sagen, wenn ich die
0: Okay, dann machen wir ein YouTube-Video, wie, wie du das anziehst, ne? so innerhalb von fünf Minuten. Wir stoppen dann die Zeit. Dann gibt mir aber einen Monat Zeit. Ja, cool. Ja, ja also es gibt echt, wie du jetzt auch gerade schon ein bisschen erwähnt hast, mit diesen mit diesen ganzen Einkehren und dem ganzen Sach. Da gibt es, glaube ich, ganz ganz viele Dinge, auch bei der bei der Beinversorgung mit Reißverschluss und weiß ich nicht was alles. Ähm, aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn wir jetzt das alles hier erwähnen, ich glaube, das bringt mich wirklich viel. Ich denke, wie du am Anfang auch gesagt hast, ähm, im Sanitätshaus sich richtig beraten lassen und vielleicht auch wirklich gucken, ähm, ob die Person, die dort dich berät oder dich betreut, auch tatsächlich Ahnung hat. Also ich denke, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann vielleicht lieber wechseln. Kann man das dann einfach machen? Oder wie ist das mit den Rezepten dann wieder? Gibt es ja auch die, die wildesten Geschichten, die ich dazu schon gehört habe. Was mache ich, wenn ich da nicht zufrieden bin? Wie kann ich da raus aus der Geschichte bei dem Sanitätshaus?
1: Ja, also die Sanitätshäuser, ich meine, das ist natürlich auch, äh, da geht es natürlich um Geld. Klar, wenn du dich bei denen versorgen lässt, äh, es geht immer ums Geld. Ähm, aber eigentlich denke ich ist jeder ähm, also es kommt halt drauf an wie viel schon getan wurde wenn du jetzt zum beratungsgespräch hingehst mit deinem rezept und stellst dort währenddessen ein beratungsgespräch fest irgendwie ach, dass du äh, bauchschmerzen dabei hast und nimmst du dein rezept wieder mit und gehst das blöde ist natürlich immer wenn, wenn ähm, ja der kostenvoranschlag schon eingereicht wurde äh, schon gemessen wurde und schon bestellt mhm. wurde, da muss man dann tatsächlich auf die Kulanz hoffen. Ähm, aber ich denke, wenn du vorher schon, eigentlich merkt jeder beim Beratungsgespräch schon, ob die Chemie passt oder nicht passt. Und klar hat das auch viel damit zu tun, aber wenn du die Beratung hast und die passt halt nur die Nase der äh, Dame oder des Herren nicht, die da vorne sitzen, <lacht> ja. würde ich darüber nicht sehen und einfach nur gucken, dass du dann äh, trotzdem eine fachkompetente äh, Beratung bekommst, weil wenn wir ehrlich sind, scheitert es leider schon da ganz oft bei vielen Häusern, leider Gottes. Und deswegen, ähm, ja, es geht solange lange, wie der Aufwand noch nicht so groß war, kannst du dein Rezept wieder zurückholen. Ist der Aufwand schon da, musst du tatsächlich auf die Kulanz hoffen.
0: Okay. Na? Und wie ist es so mit, mit bestimmten Farben, Mustern etc.? Da hört man auch immer wieder, dass man Zuzahlungen leisten muss. Also ich bin... Ich bin zuzahlungsbefreit durch den Diabetes halt schon, weil ich so viel Kosten habe. Ich zahle halt einmal im Monat, äh, im Jahr. Einmal im Jahr diese, ich glaube, 1%-Regelung, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist, wie gesagt, nur einmal im Jahr. Das sammle ich dann alles, gibt es dann ein und zahle das im Voraus für das nächste Jahr. Kriege dann mein Kärtchen, bin sozusagen von allen Rezepten befreit, muss dann nirgendwo was zuzahlen. Ähm, hab auch noch nie für irgendeine Farbe oder ein Muster jetzt was zahlen müssen. Ich trage halt sehr gerne Medi, um das vielleicht einfach auch mal gesagt zu haben, vielleicht ist es bei einem anderen Hersteller anders. Ich weiß nicht, was sagst du dazu oder was ist da
1: ähm, also Die Zuzahlung, von der du befreit bist, ist ja die gesetzliche Zuzahlung, die jeder bezahlt, wenn er Medikamente oder sowas halt. Genau. Ähm, bei den Zuzahlungen, die du jetzt ansprichst, geht es eher um die wirtschaftlichen Zuzahlen. Ähm, da du Medikunde ja bist, ich trage auch äh, viel Medi, ähm, können wir die, glaube ich, als gutes Beispiel nehmen. Media hat ja ähm, viele Funktionen und auch viele Farben. Ähm, und ein Teil dieser Farben, also ich wir mal, wir haben ja diese Standardgeschichten, das sind diese Kirschrot, Moosgrün, Jeansblau ähm, und die haben auch Muster drin. Ne? Ja, ähm, ja. Dieses, ähm, ich weiß jetzt, kommen jetzt gerade nicht Rips und solche Geschichten. Das sind alles... Genau, Sterne
0: und so Sachen. Genau,
1: diese. Ich habe jetzt leider keinen hier, sonst könnte ich es mal in die Kamera halten. Ähm, aber das sind alles Versorgungsmöglichkeiten, die in der Regel nicht mehr kosten. Okay. Wir haben aber bei Medi jetzt auch die Flowers und Animals zum Beispiel. Okay. In, in rosa und lila und schwarz-lila, diese, diese zwei Komponenten. oder genau, Die ähm, kosten den Hersteller bei der Herstellung mehr Geld und einige Sanitätshäuser, meins gehört auch dazu, ähm, holen sich das Geld von den Kunden wieder zurück, weil das zahlt die Krankenkasse in der Regel halt auch nicht. Aber okay. die nicht. Bei Jutsu ist es gerade das Dip-Dye was zum Beispiel ist ja gerade ganz neu, dieser getauchte Strumpf, ähm, kostet halt in der Herstellung auch mehr Geld und dafür holen sich die Sanitätshäuser dann wieder ähm, das Geld vom Kunden zurück. Ähm, bei Medi gibt es zum Beispiel noch das Proforming. Mhm, das ja. Gut, nicht, weil ich habe keinen hab kein Hintern dafür, aber ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, was die Krankenkasse nicht bezahlt. Das müssen ähm, einige Kunden, je nachdem, wie das Haus das so auch kalkuliert, bei uns müsste man das halt auch dann als wirtschaftliche Zuzahlung bezahlen. Wichtig ist immer nur, wenn das der Fall ist, dass das Sanitätshaus Geld dafür verlangt, muss man es vorher sagen.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, weil ich glaube, viele trifft dann danach so der Schlag und die regen sich dann darüber auf und wissen eigentlich gar nicht, ja, welcher Betrag dafür gerechtfertigt ist. Also ich wusste das bis dato nicht. Ich gehe immer in das Sanitätshaus bzw. zu der Dame, die mich damals auf Reha vermessen hat, in St. Blasen, in die Feldberg-Klinik, da ist die Firma Schaub. Ich mache jetzt einfach mal Werbung für die Firma Schau. <lacht> ich bin super zufrieden dort. Und und es ist halt von mir aus einfach nicht so weit zum Fahren. Und ich weiß einfach, die Dame, die mich dort vermisst, die kennt mich einfach schon seit so vielen Jahren und so viel Versorgung. die weiß ganz genau, welche Länge, welche Y-Einkehre, keine Ahnung, was alles da drin eingenäht ist, welche Leibhöhe und so weiter und so fort. Und dadurch, dass ich bei mir auch in den letzten Jahren Gott sei Dank umfangstechnisch nicht wirklich was getan hat, ist, ich gehe hin zum Vermessen, wenn alles gleich geblieben ist, dann gibt es genau identisch die gleiche, nur eben in einer anderen Farbe. Und ich habe jetzt ja auch letztes Mal die Animal bekommen, in Grau-Dunkelgrau, und habe da jetzt aber keine ähm, Zuzahlung machen müssen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ähm, ob noch was kommt. Ähm, inwiefern da natürlich auch eine gerechtfertigte höhe von Zuzahlungen, also was man da verlangt, keine Ahnung, oder ist es auch von Sanitätshaus zu Sanitätshaus wieder unterschiedlich? Ja. Was, mit was muss ich denn rechnen, wenn ich da wirklich so was Extravagantes haben will?
1: Ähm, ich sag mal, die meisten, das, was ich so höre, sind 10 bis 20 Euro, die du dann pro Versorgung, also wenn du eine zweiteilige Versorgung hast, können das auch mal 40 Euro werden, wenn wir jetzt von 20 Euro okay. ausgehen. Also bei uns war das, ist das auch jetzt erst relativ neu seit diesem Jahr, dass wir ähm, Farbenmuster dann mit Geld nehmen. Also alles das, was nicht Standard ist. Ne? Das Normale, Die normalen Jutsu-Trendfarben, die Medi-Trendfarben, Jups und sowas, das zahlt bei uns auch keiner. Wir reden halt wirklich von dieser Animal-Geschichte und oder Flowers. Mhm. Ähm, das hat mein Chef früher quasi aus eigener Tasche bezahlt, ne? Er hat es jemanden in Rechnung gestellt und hat das quasi dann somit verbucht. Zum Teil, je nachdem, wie die Verträge mit den Krankenkassen sind, kannst du es natürlich mit einkalkulieren, aber es geht auch nicht bei jeder Krankenkasse. Und dann ist es okay. aber auch nochmal, dass das von Region zu Region unterschiedlich ist.
0: Ah,
1: okay. ja, wir hier in Münsterland haben andere Kassenverträge als äh, ihr in Bayern oder als ihr in Ruhrpott. Da muss man immer auch ein bisschen nachgucken, deswegen kann ich da gar keine Standardaussage machen, weil hm das zu unterschiedlich ist. Ähm, die Aufzahlung, die, die wirtschaftliche Aufzahlung liegt tatsächlich am Sanitätshaus. Die einschlagen halt das drauf, was die dafür ähm, bezahlen müssen, also den EK quasi. Andere ähm, ja, nehmen halt mehr. Ne? Okay. Ähm, <lacht> halt, ähm, aber wie gesagt, eigentlich muss die Sanitätshaus-Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter muss das vorher schon besprechen ähm, Ich spreche das auch an. Ich zeige auch zum Beispiel auch die Farben und auch die Swarovski-Steine zum Beispiel total gerne, die nutze ich sehr oft bei Armversorgungen als, Strumpf, ähm, als, als Schmuckersatz. Mhm. Ne? Weil man kann ja mit den Armstrümpfen oft nichts mehr, mehr Schönes irgendwie dazu tragen als Schmuck und dann finde ich das immer ganz schön, wenn man da so ein bisschen Swarovski noch drauf hat. Aber meine Kundinnen wissen dann auch wirklich, was sie dafür bezahlen müssen und dann haben die das als freie Wahl, ob die das möchten oder nicht möchten.
0: Mhm. Ja. Ne? So.
1: Ähm ich würde es zum Beispiel auch immer bezahlen, wenn es, also ist oder oder diese Farbe, weil es mir dann gefällt und weil es mir hilft, das zu tragen. Aber ja, auf jeden mal, Fall. Weil du kannst ja auch mal schnell, wenn du zwei Sprungfusen kriegst, ich sag mal, ähm, bist du schnell auch mal bei 40, 50 Euro mit mit ähm, normaler äh, gesetzlichen Zugzahlung. Da würde ich schon, ja. musst du schon gucken. Ja, ja. Aber die würde das vorher ansprechen.
0: Ja, das ist gut zu wissen. Also das wusste ich jetzt so auch nicht. Ich habe es nur ab und zu mitgekriegt eben auch in den Facebook-Gruppen oder so, wo das zur Debatte dann oder zur Diskussion stand, wo ich dachte, so hm, bei mir hat da noch nie jemand was gesagt. Habe ich irgendwas verpasst? Ähm, oder ist es vielleicht nur bei bestimmten Herstellern so? Oder eben auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, vielleicht von Krankenkasse oder von Bezirk zu Bezirk wieder anders. Ähm, wie sind da so die die Erfahrungen bezüglich der Krankenkasse. Gibt es irgendwelche Krankenkassen, die nie Probleme machen? Und gibt es welche, wo du sagst, da kannst du dich grün und blau ärgern, wie auch immer? <lacht> gibt es da so Kandidaten, wo du, wo du echt äh, immer am Kämpfen bist? Mhm.
1: Ja, gibt es. Ähm, es gibt natürlich die Krankenkassen, wo du denkst, ach, Gott sei Dank, da geht alles durch, viel Versorgung, ja, ja gar kein Problem. Du brauchst noch eine fünfte klar machen. Ne? So?
0: Okay, cool. Also,
1: ja, die gibt es. Ähm, aber es gibt auch die, wo ich nicht eine einzige Versorgung rausgebe, ohne dass sie genehmigt wurde. Okay. Aber auch das ist, ich sag mal, das ist bei mir in Münsterland, ähm, ist so das Klassische, ist die Knappschaft, mhm. die Krankenkasse, wo nur rausgeht ähm, mit Genehmigung, da wird nichts vorher gemacht, es sei denn, derjenige der sagt, okay, ich bezahle es, wenn die das nicht machen, das macht aber keiner, weil oder die wenigsten, weil, weiß der selber, so eine Versorgung liegt mal schnell bei 1000 Euro,
0: ja, ja. Ne?
1: die musst du halt auch erstmal ähm, überhaben und von daher ähm, ja, aber im, im Ruhrgebiet ist die Knappschaft zum Beispiel total unkompliziert und die können damit alles machen das ist halt wirklich von Region zu Region, von Verträgen, das ist alles hat so viel Spiel das kann man nicht kontrollieren, aber ja
0: Okay, also gibt es auch große Unterschiede dann so gesehen bei den Krankenkassen
1: Ja ich habe jetzt zum Beispiel eine Kundin ähm, gehabt, die hätte gerne, die ist ähm, Knappschaft, die hätte gerne sich bei mir versorgen lassen, das aber nicht durfte, aufgrund dessen, dass äh, wir keine Verträge haben. Also die muss dann äh, zu einem Sanitätshaus gehen, was die Knappschaft ihr äh, dann in dem Fall sagt. Ähm, Aha, okay. Ja, also es gibt es auch. Das ist wirklich, und deswegen kann man nicht sagen, die Krankenkasse ist super. Und die ist schlecht, das will ich auch nicht. Die Knappschaft ist äh, für mich ein bisschen schwierig zu versorgen. Ne? <lacht> <lacht> Aber in anderen Gebieten ist das wirklich überhaupt gar kein Thema. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, die Techniker scheiße oder die Barmer scheiße oder besonders ähm, ja, gut. Ja. Es kommt tatsächlich äh, immer auf die Region und auf den
0: Sachverhalt. Ja, ja. Ich glaube auch, dass da ganz viel dran hängt. Also allgemein so. Ich ich, ich denke, das wird ja auch mit dem Diabetes so gehen. Der eine da funktioniert es ganz ratzfatz, und beim anderen musst du nochmal Widerspruch einlegen und so. Das hatte ich auch schon, wo ich, wo ich dann auch immer wieder den Kopf schütteln sage: Also, Leute, ich habe ja schon seit über 20 Jahren Diabetes. Ähm, es ist ja nichts Neues, dass ich die Sachen brauche. Ja, also, ja. wo ich mir dann denke: So, wieso muss ich mich jetzt dafür rechtfertigen? Ähm, ich habe mir den Diabetes ja auch nicht ausgesucht. Ich habe ja nicht hier geschrieben und gesagt, so hier, ich, äh, ich bin auch frei, ich hätte gerne den Diabetes und äh, für Syppedem habe ich auch noch Platz und was da sonst noch so also rumfliegt, hier, hier. Ähm, ja. Also ist ja auch nicht so der Fall. Ne? Also hm, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja. Also ich
1: habe damals vom, ähm, da hatte ich ja das Lipödem noch nicht, ich habe damals sogar die Krankenkasse gewechselt, ähm, weil meine alte, von der ich seit Kindheit an irgendwie drin war, Mhm. Äh, die äh, kein kein Messgerät und auch keine Pumpe geben wollte, die haben das äh, ganz strikt immer abgelehnt trotz Widerspruch und gesagt ähm, gut dann äh, steht jetzt
0: ein Wechsel an ja, und,
1: dann ja. wechselt, und da war das überhaupt gar kein überhaupt gar kein Problem.
0: Ja, also es ist manchmal schon ärgerlich. Also ich denke mir dann auch also als ob wir das irgendwie mit Absicht machen oder so ähm, und ich finde auch die Sache mit der Wechselversorgung also Mal ganz ehrlich, wenn man so logisch überlegt, wenn man, im, wenn man im halben Jahr zwei bekommt, also sprich eine plus eine Wechselversorgung und man sollte damit täglich ähm, zurechtkommen. Also wenn ich jetzt an meinem Beispiel ausgehe, ich mache fast jeden Tag Sport und ich stehe morgens auf, ich mache das gern vormittags, dann habe ich es einfach hinter mir, dann ist es momentan im Sommer auch die Luft angenehmer und ich gehe dann raus zum Laufen, zum Joggen, egal was dann muss ich, wenn ich geschwitzt habe, die Kompression ausziehen, ich muss mich duschen und ich muss ja die andere wieder anziehen. Das heißt, ich brauche am Tag zwei Versorgungen, die ich dann auch am Abend wieder waschen muss, weil ich sie am nächsten Tag wieder brauche. Und wenn ich mir dann so überlege, ich hätte nur zwei Unterhosen, also es ist ein saublödes Beispiel, aber es ist ja nichts anderes. Wenn man überlegt, dass man ein halbes Jahr mit zwei Unterhosen, mit zwei ein paar Socken, was auch immer klarkommen müsste, dann finde ich das, ich finde es trotzdem immer noch extrem wenig. Und wenn dann die Wechselversorgung nicht genehmigt wird, also da da hört bei mir jegliches Verständnis auf, weil die Kompression lässt ja auch von Mal zu Mal nach. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, aber man sagt, der Medi hat so allgemein die längste, Kompressionskraft auch irgendwo, aber ich denke, wenn man die halt jeden Tag anhat, und ich habe jetzt auch ein paar alte, ich habe jetzt ungefähr momentan vielleicht fünf oder sechs in Gebrauch und ich merke halt bei denen, die schon älter sind, da löst sich jetzt hinten mal die Naht, ja, dann ist sie einfach nicht mehr so stramm. Ich ziehe sie trotzdem noch an, weil ich, ja, halt einfach keine andere Möglichkeit habe und dadurch, dass ich es halt jeden Tag brauche, muss ich so jetzt halt nur jeden zweiten Tag waschen und schmeiß dann vier, fünf rein, also vier meistens dann, und habe dann wieder zwei, drei Tage Ruhe, oder auch wenn ich jetzt übers Wochenende wegfahre. Es hat nicht in jedem Hotel irgendwie die Möglichkeit, die Kompression zu waschen. Und gerade im Sommer, also ich finde es auch unhygienisch, die zweimal hintereinander tragen zu müssen, wenn ich dann drin geschwitzt habe, wenn vielleicht Hautschuppen drin sind, was einfach nicht vermeidbar ist, dann finde ich es einfach auch mit den zwei Versorgungen pro Halbjahr immer noch extrem wenig. Ja, sie kosten sehr viel Geld, und ich finde aber trotzdem, für diejenigen, die sie auch regelmäßig nutzen und tragen, jetzt in meinem Fall, ich trage sie total gerne, wäre es schön, wenn man da auch eine größere Auswahl hat, finde ich persönlich. Dann bin ich total bei dir.
1: Und diejenigen, die ja schon, ich sag mal, gesamt in einem Jahr vier Versorgung kriegen, sind ja schon gut, weil viele kriegen ja nur zwei im Jahr. Ja, das ist ja immer eben. Auch, ne, immer wieder ähm, so ein Ding. Ja, also ich finde auch, es müsste deutlich mehr Versorgung geben und für die, ich weiß, wir reden immer alle über Liposuktion und und es ist auch wichtig, das will ich jetzt auch nicht nicht ähm, irgendwie kleinreden, aber es fängt ja, also es geht ja Liposuktion, bedarfsgerecht, versorgen und, 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 aber für mich persönlich auch als Betroffene zählt halt bedarfsgerecht halt auch schon die Kompression dazu. Ja, du kannst nicht und das Beispiel mit den Unterhosen, da bin ich voll bei dir, ich trage auch nicht jeden Tag ähm, also trage nicht jeden Tag dieselbe Unterhose und ich finde auch den Aspekt des Waschens finde ich super, dass du das ähm, mal ansprichst, weil das ist etwas, was ich im Sanitätshaus und nicht nur ich, sondern ganz viele Sanefeen halt auch erleben, ist, dass die Leute ihre Stumpe nicht häufig waschen.
0: Hm.
1: Ich kann das verstehen, dass das nervig ist, die Teile jeden Tag in die Waschmaschine zu hauen, aber seien wir mal ehrlich, die sitzen am nächsten Tag schon nicht mehr so gut wie am ersten Tag einfach, weil ja. da und geschwitzt ist, ist einfach ähm, ja, und ich finde es persönlich auch total unkelhaft, ich muss das einfach mal ich meine, es sind meine Hosen, nur ich trage diese Hose, aber ich finde es einfach schon eklig, die zwei Tage anziehen zu sollen. Ne?
0: Definitiv, ja. Also ich habe ähm, das am Anfang, habe ich die tatsächlich zwei, drei Tage getragen, meine aller, allererste, da gab es das noch nicht mit Wechselversorgung, das wusste ich damals noch nicht, ähm, und wie du sagst, also man merkt, dass es nicht mehr komprimiert und ich habe dann auch tatsächlich, ähm, dadurch, dass man einfach diese Hautschippchen auch die verliert man so oder so also da kommt man nicht drum rum das ist also. genauso wie einem beim Bürsten die Haare ausgehen ja also man verliert immer Haare auch beim Haare waschen und ich finde es also extrem unhygienisch. Auch, wie du sagst, ist es eigentlich komisch, weil es ja unsere eigene Hose ist. Also so unser eigene Schweiß, auf gut Deutsch. Aber es ist trotzdem eklig. Und ich würde ja auch nicht eine ganze Woche die gleichen Sportklamotten anziehen. ja Also ich wasche die ja auch. Wenn ich da einmal richtig reingespitzt habe in das T-Shirt ähm, und das klitschnass ist, dann wasche ich das. Also dann hänge ich das nicht hin und trockne das und ziehe das nochmal an, weil ich mir denke, oh, ist ja egal, schwitze ich ja wieder rein. Sondern ich wasche das dann auch. Ich finde es einfach, ähm, ich finde es, ja... Ich finde es eklig, also man kann es ruhig so sagen. Da ja, muss aber jeder natürlich auch selber für sich entscheiden, ähm, wie er da handhabt. Also ich finde es sehr wichtig, dass man sie regelmäßig wäscht. Ähm, und ich finde, vom Stoff her trocknet es eigentlich auch relativ schnell. Also im Winter hänge ich sie dann hoch ins Bad, ähm, da ist beheizt, da trocknet sie auch bis am nächsten Tag, wenn ich sie jetzt nicht gerade um elf am Abend wasche, ja. Ähm, und ansonsten Sommers, ich, wenn ich sie raushänge und es geht ein bisschen Wind, dann ist sie in, in, in einem halben Tag locker, also manchmal schon schneller ähm, trocken und kann wieder angezogen werden, also das, das funktioniert ganz gut, finde ich. Dabei. Wenn
1: man sie in der Maschine wäscht, sind sie ja, ähm, sind sie eigentlich ja schon fast wieder trocken, wenn du sie rausholst, ne? ein Hersteller wie Medi ja. ist natürlich super, den kannst du dir auch nochmal in den Trockner auf dem Schonprogramm knallen, ne? ja. ähm, das ist super, aber habe auch die Erfahrung gemacht, ich meine gut, ich habe tatsächlich ein paar mehr Versorgungen auch, ähm, weil man halt auch mal was zum Testen bekommt. Ähm, ich weiß, dass das großer Luxus ist, aber ich bekomme, und ich bekomme von meiner Krankenkasse tatsächlich schon vier Versorgungen mehr in der Regel. Also ich bin wirklich die Letzte, die da jetzt schreit, ähm, aber auch mir fehlen natürlich so ganz normal die Versorgung. Ich will halt auch nicht auf den irgendwie angewiesen sein, um mal was auszuprobieren oder so, sondern tatsächlich mit Vieren komme ich auch schlecht hin. Ne? Ja. Das ist so, ähm, man fasst auch jeden Tag, also ich habe ja auch, man fasst ja die Menschen halt auch an und es ist so, ähm, auch mit den Tieren, ne? du hast ja auch ein, äh, du hast ein Pferd, ich habe Hunde und Katzen. Das ist natürlich, ach, ja, da möchte man ja. einfach nicht mehr haben. Und ich fände es einfach super, wenn sich dem Thema mal einer widmen würde und sagen würde, okay, wir kämpfen mal zusätzlich zu den Liposuktionen, vielleicht dann auch nochmal für die bedarfsgerechte Versorgung. Derjenigen, die sich aufgrund, keine Ahnung, was für Ursachen nicht operieren
0: lassen können. Ja, ja. ja. Ich mein, also ich bin halt auch der Meinung, dass die OP natürlich ist, ist es vielleicht ein Weg, aber es ist halt auch nicht für jeden, ähm, ja, der Weg, ja, weil es gibt auch viele Operationen, die eben nicht so gut verlaufen. Aber das ist, das ist auch wieder so ein anderes Diskussionsthema, glaube ich. Ja. Die einen sagen ja unbedingt, die anderen sagen, hm, nicht unbedingt. Ähm, ich bin nicht so ganz äh, auf OP bezogen, sage ich jetzt mal. Ich hatte eine Zeit lang überlegt, ähm, die Arme operieren zu lassen, weil ich da extreme Schmerzen hatte, aber jetzt aber relativ viel auch erreicht mit der Ernährungsumstellung und bestimmte Dinge, die ich eben nicht mehr esse und muss jetzt sagen, ich bin super, super happy und zufrieden. Natürlich, durch die Abnahme ist die Haut die überschüssige da und natürlich muss ich zum Sport die Kompression an den Armen immer tragen, weil ich sonst echt Schmerzen habe. Aber damit kann ich jetzt aktuell leben und ähm, ja, ich glaube, man kennt mich auch im Dorf schon so, wenn ich morgens zum Joggen gehe und meine pinke Armkompression anhab. dann ist es halt so. Also da hat mir jetzt noch nie äh, jemand irgendwie was gesagt. Und ähm, zum Sport komischerweise fällt es mir überhaupt nicht schwer, so ein bisschen auffällig zu sein. Aber so jetzt im Alltag ähm, setze ich dann eher so auf die Kompressionen, die nicht so auffällig sind. Also einfarbig, vielleicht mal mit Sternchen oder so, okay. Aber da bin ich, da bin ich noch ein bisschen zurückhalten, sagen wir mal so. Also ich würde vielleicht schon tragen, wenn ich dann dementsprechend auch die passenden Klamotten dazu habe. Aber ähm, bei mir ist halt oft so, dass ich also ich finde halt einfach, es muss alles in allem so ein bisschen zusammenpassen. Und wenn ich dann so quietschige Farben habe, habe ich dann oft das Problem, dass ich irgendwie nicht so die richtigen Klamotten zum dazu anziehen habe. Und deswegen ähm, schaue ich da immer, dass es so alltagstauglich wie möglich ist. Ähm, ja, also wir haben jetzt echt mega viel Infos gesammelt. Eine Frage bzw. zwei habe ich noch. Und zwar einmal zum Thema verschiedene Hersteller. Es ähm, gibt ja da mittlerweile wahnsinnig viele, sehr, sehr viele, die ja, mega bekannt sind wie Medi und Jutsu. Ich glaube, das sind die, die sowieso so in aller Bunde auch sind. Dann gibt es ja. Ja noch Bauernfeind, Ofa. Schlag mich was, jobst so, ähm, gibt es ja auch noch ganz, ganz viele verschiedene. Was sind deine Erfahrungen so? Was ist da wirklich, wo du sagst, die ist perfekt, beziehungsweise die haben die beste Wirkung oder die längste Wirkung auch? Ich hatte ja vorher mal kurz angesprochen mit Medi. Hat sich da was bei den anderen Herstellern getan? Da man du
1: kannst, ja, man kann die nicht alle miteinander unbedingt äh, vergleichen. Der, ähm die meisten, die Meditran tragen den 550. Wir haben nichts Wann Stabileres wie den 550. Einfach, weil der anders gestrickt wird. Der sieht ja auch im ganzen gestrickt etwas feiner aus als ein ähm, Jobs zum Beispiel. Mhm. Ähm, das liegt schon daran, wie die gestrickt werden. Es liegt daran, was für Materialien verarbeitet werden. Der Curaflow Flo vom Bauerfeind hat ja einen Mikrofaseranteil. Der ist eher so äh, die Chopping-Hose. Ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner übel, äh, wenn ich das sage. Ähm, ich nutze den ganz gerne für Leute, die gerade zum Beispiel erst anfangen, weil der halt schon weich ist, der geht schon mit, ist auch eine super Sportversorgung. Ähm, wir haben dieses Jahr auch tatsächlich schon für ein paar Kunden eine Zusatzversorgung auf Sport quasi durchgekriegt bei den Krankenkassen, ähm, ja, äh, die okay. den dann bekommen haben, die tragen den dann tatsächlich zum Sport, weil man sich einfach gut drin bewegen kann. Ähm, ist immer eine Ausnahme. Ne? Also nicht, dass jetzt jeder denkt, der kriegt sofort eine äh, <lacht> Kompression von Sport. Aber ich bin immer ein großer Freund des Ausprobierens. Also von daher ähm, probieren wir das immer aus. Ähm, von der Haltbarkeit her sind die eigentlich alle gleich. Die müssen alle ähm, sechs Monate durchhalten. Mhm. Und Loch sind die tot. Ne? Ähm, Laufmaschen und sowas. Man muss die natürlich schon noch ein bisschen pfleglich ähm, Behandeln. aber ich glaube, dass der 550 da diesen Ruf hat, liegt einfach daran, dass das das Wandstabilste ist. Wir haben nichts, was fester ist.
0: Ja, ja. Also ich kenne nur Medi, muss ich zugeben, ich habe bisher noch nie eine andere Komposition gehabt. Ähm, ich kann es auch einfach nur bedingt nachvollziehen, wenn jemand sagt, oh, das ist mir viel zu fest, weil meine Sanitätsfrau zum Beispiel sagt immer, sie findet es unglaublich, wie fest ich das haben kann, weil wenn es nach mir ginge, dürfte sie noch einen Ticken fester sitzen, weil ich kann es absolut nicht brauchen, wenn da irgendwas hin und her schwabbelt. Also gerade beim Sport, mich nervt das einfach, wenn es wenn sich zu sehr bewegt und ich fühle mich erst dann gut verpackt, wenn es wirklich alles stramm sitzt und also ja, da ist, glaube ich, auch jeder wieder ein bisschen anders. Der eine mag es fest, der andere mag es eben nicht so fest. Da kann man ja auch Gott sei Dank mit den Herstellern ein bisschen variieren. Ähm, ja, so viel dazu. Und was mich jetzt noch interessieren würde, gibt es äh, deinen Augen zum Beispiel eine Leggings, die man vielleicht auch mal einfach so anziehen kann, die jetzt nicht von den Herstellern kommt, also die keine richtig Kompression ist, sondern keine Ahnung. die, die Vera Meier hat da von, von Anita zum Beispiel ähm, diese diese Power Leggings heißt sie glaube ich oder oder wie auch immer sie genannt wird. Ähm, macht das in deinen Augen Sinn? Siehst du sowas auch mal ab und zu an? Oder sagst du nee, eigentlich äh, von sowas über die Finger weglassen? Wie sind da deine äh, Meinungen oder Erfahrungen?
1: Ähm, ich glaube mit den mit diesen ähm, Leggings von Anita zum Beispiel, ich glaube oder es gibt ja auch für für Sportler also ich weiß, ja. dass die Anne, die mit mir Lanuk hat, äh, die trägt auch Sportleggings. Die hat ja keine Erkrankung und die haben ja auch eine leichte Kompression. Ich glaube, man muss das für sich selber ein bisschen ausprobieren. Ich könnte es nicht. Ich mache tatsächlich äh, Sport in Kompression, mhm. äh, dann halt auch gerne in dem, dem Flow zum Beispiel, ähm, weil er einfach gut mitgeht, ein bisschen dehnbar ist und so. Ähm, aber ja, wenn wenn das gut funktioniert, man muss halt gucken, ne? es ist halt eine Leggings, die hört am Knöchel auf. Hast du ein empathisches Problem, kannst du dir natürlich auch da rum so passieren, ne? dass dir irgendwas vollläuft. Das muss aber auch jeder für sich selber ähm, gucken. Ne? Äh, kann ich gut tragen oder kann ich nicht. Komme ich über den Tag mit einer normalen Leggings, wenn ich mal keine Flachstrickhose äh, an oder komme ich nicht dadurch? Das sind so, ähm, und auch vom Schmerzfaktor. Ich brauche die Kompression, weil sonst ja. kann ich tatsächlich gar nicht an die Geräte gehen. Mhm. Ich kann ohne keinen Sport machen, weil ich die Arme einfach nicht dementsprechend lange ähm, irgendwo halten kann. Oder wenn ich mal Gerätetraining mache, kann ich den Druck, den die Geräte auf meinen Oberschenkeln auslösen, ähm, nicht ertragen. Mir reichen da mhm. aber auch die Sportleggings nicht. Muss man vielleicht ein bisschen ausprobieren. Mhm. Ähm, was ich nochmal ganz kurz zu den, zu den Herstellern ähm, sagen wollte, wenn das okay ist. Mhm, klar. Ähm, es gibt nicht den Hersteller für alle Kunden. Das ja. ist mir mal ganz, äh, ganz wichtig auch mal zu sagen, weil das in den Foren ja oder in den Gruppen halt auch immer ein bisschen, ähm, ne, der eine schwört dann nur auf den und der andere nur auf den und dann ist immer die Verunsicherung sehr groß. Man sollte halt wirklich gucken, ähm, du bist auch so ein Druckjunkie, ich kann das auch sehr gut haben, ne, die können das Ding so festziehen, wie wie geht, ich finde das mega gut, dann habe ich auch am wenigsten Schmerzen. Ähm, aber es gibt halt auch mal durchaus Tage, wo wo ich auch gerne mal die Jogginghose trage. Ne? Ja, ja. Ähm, was ich halt mir mal wünschen würde, ist, dass man halt wirklich auch ein bisschen guckt, was kann der Gegenüber gebrauchen und dass der Gegenüber sich auch einlässt. Weil das ist etwas, was wir halt auch immer, ne? dann werden sofort, wenn man irgendwas es ist halt keine, klar sind die Maß angefertigt, aber es ist halt keine Hose aus H&M oder C&A oder sowas, wo man ähm, kauft. Und es ist halt immer noch ein medizinisches Produkt. Wichtig ist, dass die Beratung gut ist und dass man dann sich selber und auch der Versorgung erstmal ein bisschen Zeit gibt, sich auch aneinander zu gewöhnen. Und manchmal muss man halt auch mal was ausprobieren. Ja? Ja. Wenn man merkt, dass der eine, dass die Jogginghose nicht reicht, muss man vielleicht etwas Festeres geben. Wir haben so viele Hersteller auf dem Markt, die alle Top-Produkte ähm, abliefern. Und ich denke, da ist für jeden auch was dabei um ähm, eine gute
0: Versorgung zu finden.
1: Aber dafür muss man halt auch offen und ehrlich mal sprechen und der Sache
0: auch ein bisschen Zeit geben. Ja. Fand ich jetzt abschließend eigentlich schon perfekt. Ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass all diejenigen, die das Video sehen oder die Aufnahme hören, da was mitnehmen konnten. Vielleicht ein paar Dinge auch, wie jetzt für mich ein paar Dinge dabei waren, die ich jetzt so nicht wusste, gerade mit diesen Zuzahlungen etc., dass, dass man da einfach vielleicht auch dem einen oder anderen das klar machen konnte, dass da einfach mal ein bisschen Einblick auch gewährleistet wurde von jemand, der da tagtäglich mitarbeitet, ne, in diesem Sinne also wirklich mega, mega vielen lieben Dank für die ganzen ja. Informationen und ähm, ja, wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen hoch gebt ähm, fleißig kommentiert und den Kanal abonniert so dass einfach auch, oder teilt dass einfach ganz, ganz viele Betroffene auch einfach diese Aufklärung ähm, und dieses Wissen, was wir hier so teilen ähm, ja, einfach auch bekommen und, und, und erfahren dürfen, weil das einfach das A und das O ist, dass einfach diese ganze Geschichte ja ein bisschen bekannter wird und dass man da einfach vielleicht sich mit solchen Dingen, die jetzt hier heute besprochen worden sind, selbst ein bisschen schützen kann, wenn man einfach das ein oder andere schon gehört hat und da schon mal weiß, ähm, wie man vielleicht reagieren kann, gerade wenn man merkt, die Chemie passt nicht oder die Beratung passt nicht, dass man dann rechtzeitig sagt, okay, ich gehe dann doch mit dem Rezept in ein anderes Sanitätshaus und nicht das Rezept dort lasse ähm, und, und schon ja die, die ganzen Dinge in die Wege leitet. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, wusste ich jetzt auch nicht, ab wann das noch möglich ist. Ähm, Habe Gott sei Dank davon noch nie Gebrauch machen müssen, aber es gibt ja viele, die die immer mal wieder solche Probleme haben. Und das ist super, super hilfreich, solche Tipps. Also wie gesagt, herzlichen Dank. Und ich würde sagen, euch allen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine Sache möchte ich noch loswerden. Sozusagen mein großer Herzenswunsch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast und hinterlasse mir einen Kommentar. Das sorgt dafür, dass der Lipidem talk von noch mehr Lipidem betroffenen wie dir und mir gefunden wird. So hilfst du nicht nur mir, sondern viel wichtiger auch ganz, ganz vielen anderen Betroffenen. Denk immer daran, gemeinsam sind wir stark. Wir hören uns dann wieder in meiner nächsten Folge. Bis bald, deine Tina.